0: Bonjour, je suis Alain Forite et vous écoutez vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Laure Colombo, mmh. bonjour Laure. Bonjour je Alain. vous poser votre mug, on se dit un petit bonjour paisible. Bonjour. Plaisir. bonjour. Puis, vous <rire> Alors, vous avez été élue meilleure vigneronne de l'année au dernier trophée de la gastronomie et des vins. C'était il y a à peu près un mois de ça. Grâce à bien sûr au travail que vous faites depuis je crois à peu près 7 ans au domaine de Lorient, c'est à Saint-Péret, c'est en Ardèche Alors on va voir avec vous comment vous êtes fait une place de choix dans un milieu qui est encore très masculin donc c'est pas facile et on va bien sûr revenir sur votre parcours et tout d'abord un petit mot de vos origines familiales elle se situe, si mes informations sont bonnes, dans la région de Marseille et plutôt dans le monde de la cuisine et c'est votre papa Jean-Luc Colombo qui est passé de la cuisine au vin et de Marseille à la pourquoi au fait
1: Pourquoi En fait, euh, il eh ben, en fait, euh, faut se remettre un peu dans le contexte. Ma grand-mère, elle était cuisinière, mais euh, à l'époque, on ne parlait même pas de chef. Hein, ce n'était pas du tout aussi euh, branché qu'aujourd'hui d'être chef. Et euh, du coup, euh, bah, quand mon père a dit qu'il voulait faire de la cuisine, on lui a dit non, 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 non ce n'est pas un vrai métier, tu seras médecin. Donc, il a raté médecine, il est parti en pharma, il a fait pharmacie et il se trouve que... À l'université de Montpellier, en fait, euh, on peut faire euh, de pharmacie de Montpellier, on peut faire œnologie. Il a vite
0: euh, il a bifurqué ouais,
1: vers l'œnologie et euh, attiré par la fraîcheur euh, du nord, des vins un peu plus euh, voilà un peu plus souples. Enfin, la Syrah,
0: il les grimpe. Il chez grimpe nous, le, le nord pour les Parisiens, c'est le sud.
1: Ouais, <rire> oui, oui, <c> <rire> <rire> oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais, mais, mais Marseille au-dessus d'Aix, c'est le nord. Donc euh, je là-bas,
0: <rire> voilà. J'avais bien compris. <rire> Alors vos parents, je crois, sont tous les deux passionnés euh, par le, la vigne euh, et le vin. Est-ce que c'est eux qui vous ont transmis la passion ou elle est née autrement
1: euh, ouais, oui, 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 quand même, c'est eux qui me l'ont transmis. Après, de façon très euh, discrète et peut-être surnoise presque.
0: Mais ils ont été malins parce que souvent, les enfants prennent le contre-pied des parents et ils ont envie de faire autre chose
1: Ouais, ils ont en fait je pense que ils m'ont jamais mais vraiment jamais dit tu seras vigneron, tu reprendras. D'ailleurs, je n'ai pas repris le domaine. Ah oui. Et ils m'ont plutôt expliqué enfin moi j'aime bien dire souvent bah par exemple les bons produits euh, le, une carotte plein champ versus enfin, une tomate plein champ versus une tomate sous serre, un, voilà, un, un loup d'élevage ou un loup sauvage. Et en fait, quand on aime les produits, après petit à petit, euh, c'est difficile de sortir de. Voilà, Mais donc, il vous ça. inculquait
0: plutôt des valeurs et après, vous, a fait, vous avez fait votre, votre chemin. J'imagine que ça vous a inspiré parce que votre papa, quand même, c'est un beau succès. Hein. Il a débuté, vous l'avez dit, euh, par l'oenologie, Il a créé son domaine en viticulture raisonnée. Il est passé au bio avec un premier ministre des imbios, je crois en 2015. Euh, et vous avez quand même vite travaillé avec lui.
1: Ouais, je suis partie. Euh... Alors au début, c'était pas, c'était pas tout à fait certain que que je retourne. Je sais, que vous avez
0: beaucoup voyagé.
1: Ouais, effectivement, j'ai grandi donc à Cornas, <rire> qui est un petit bled en Ardèche. Et justement, bah quand on est adolescent, on a envie de tout, sauf de. <rire> de finir ses jours là-bas. <rire> donc, euh, ouais, donc je suis partie faire des études un peu à gauche, à droite, à Lille, euh, faire une école de commerce. Après, je suis partie à Bordeaux, je suis partie en Inde, aux États-Unis. Euh, ouais j'avais besoin de…
0: Vous avez beaucoup voyagé, États-Unis et Inde, je crois que ça vous a beaucoup marqué. Ouais. Je sais qu'il y a un pays euh, où vous avez découvert la notion de terroir, ou plutôt vous l'avez développé. Il y a eu une prise de conscience
1: il y a eu... Euh, bah, en fait, quand j'étais en Inde, c'est vrai que euh, c'est un pays qui est tellement... qui fourmille tellement, qui est tellement riche en culture, qui est tellement euh, prenant aussi au niveau identité qu'on se pose beaucoup de questions. Ouais. Du coup, on, on, ça, ça, ça amène à se remettre en question, à, à se dire un peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est vrai que là-bas, je me suis dit, mais en fait, euh, voilà, ma vie, elle est... Elle est... Ouais, elle, est elle est à la maison. Elle est bien ancrée quelque ouais, part
0: en fait, et, et c'est là. Ouais. Euh, alors, il faut dire que votre papa s'est fait un nom hein, parmi les plus grands vignerons euh, de la région, au même au-delà, avec des vins de notoriété euh, mondiale. Vous, vous avez été, comme lui, formé à l'oenologie. Est-ce que c'est indispensable, si on veut devenir une bonne vigneronne, d'être formé à l'oenologie
1: mmh, Ce n'est pas indispensable. Après, euh, moi, j'ai bien... j'ai un peu... Alors, c'est un peu prétentieux, mais euh, moi, j'ai souvent ce rapprochement avec... Euh avec un grand peintre, que, par exemple un Picasso. Oui. <rire> je pense qu'avant de faire un Guernica, il faut savoir euh, peindre euh, voilà, du classique. Et pour moi, bon. c'était important, en fait, avant de pouvoir m'exprimer au niveau du vin, de, de savoir euh, voilà, comment c'était fait. Euh.
0: C'est une belle image, même si elle paraît peu modeste. Je pense que c'est <rire> une belle image. Ouais. Alors, vous avez décidé de créer votre propre domaine avec votre compagnon. Euh, travailler en famille, c'était compliqué Sachant que vous travaillez en famille quand même.
1: Ouais, alors c'est pas tout à fait pareil de travailler avec son compagnon. Ouais. Et puis en plus c'est lui qui m'a rejoint sur le domaine, donc ça fait que. <rire> c'était vous la chef dès le départ. Ouais, du coup c'est plus facile. <rire> alors que c'était l'inverse chez mes parents quoi. Ouais. Euh, non, euh, c'est vrai que nous. On... Alors la petite subtilité en fait, euh, enfin au domaine colombo, on va dire chez mes parents, c'est que mes parents c'est vraiment eux qui ont créé leur bébé. Et ils étaient moins dans une logique de transmission qui peut exister chez beaucoup de vignerons où ça fait 15 générations et on se transmet ça de famille en famille.
0: C'est eux, eux qui l'ont créé, donc c'était quelque, quelque chose de, de neuf, récent qui est difficile à transmettre. Bah en fait,
1: mon père, il s'est... Pas faire... enfin, en tout cas, il n'a pas du tout envie de faire autre chose. Quoi. Le golf, ce n'est pas son truc. La chasse moyen, la pêche, bon, il aime bien. Mais voilà. Donc, euh, il ne se voyait pas à la retraite. Donc, on, on bosse quand même encore ensemble. On fait plein de trucs en commun. Mais c'était bien d'avoir chacun un peu son lieu d'expression. Cha chacun
0: son bébé, on peut le comprendre. Ouais. J'ai lu quelque part, vous avez dit que si vous aviez eu un frère, euh, vous, vous seriez retrouvé aux fonctions de, à des fonctions de marketing <rire> chez, chez papa. <rire> Parce que les filles, on a toujours du mal à admettre qu'elles qu'elle qu puisse être une bonne vigneronne
1: ?– Ouais, ça reste quand même un peu ancré, et euh, c'est drôle parce que… – Pourtant, ils
0: venaient mais... pas de cette culture, vos parents
1: ?– Non, alors après, c'est peut-être pas forcément vraiment au niveau du cocon familial, ouais. quoi, mais euh, c'est plus au niveau bah, de la société en général, où, on, où souvent… Euh, ouais il y a des, des petites choses qui font que... Ce n'est pas, pas des freins, mais c'est quand même des, des, des petits, un environnement qui n'est pas toujours le, le plus... Le milieu
0: évolue, mais c'est lent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui réussissent. Il y a le
1: beaucoup de femmes, mais euh, bah, comme je dis, voilà, si... là, il bon, n'y bah, avait pas le choix. Donc, c'est vrai que c'est moi. Mais comme je dis, si j'avais eu un frère, ça aurait sûrement été différent. Et moi, je l'ai beaucoup ressenti, surtout en fait, avec ma fille. J'ai une fille qui a 4 ans, euh, là, aujourd'hui. Et euh, je m'étais... Du coup, par la parole peut-être se libère plus facilement, comme ce n'est pas directement moi, mais où on me dit souvent euh, « Ah, il bah, faudra faire un garçon pour euh, la suite. Euh, voilà. » C'est terrible. Oui, non, ouais, non, mais vraiment, ça existe encore. Ouais, des, ah oui, donc
0: ouais. c'est bien ancré. Hein.
1: Oui, ça reste, ouais.
0: Alors, vous, avez dit, vous, vous avez planté vos vignes, elles sont situées donc, à Cornas, euh, sur l'appellation Saint-Péret, mais maintenant vous travaillez sur plusieurs appellations
1: Ouais. Alors nous on est basé vraiment à Saint-Péret, qui est un petit village juste au sud de Cornas. Ouais.
0: On va voir une image d'ailleurs. Je voulais vous la faire <rire> deviner, mais je pense que vous connaissez tellement vos terres, voilà, que c'est beau, ça donne envie, hein, d'Avignon. Ouais.
1: <rire> ben, on a on a cherché pendant longtemps en fait un lieu pour pouvoir s'installer. Euh, on voulait vraiment Saint-Péret parce que c'est un peu le pendant en blanc de Cornas. Cornas c'est une appellation qui est que rouge. Saint-Péret c'est que blanc. Et du coup, on, voilà, on, a, on cherchait un lieu en altitude, qui soit d'un seul tenant, où on puisse vraiment développer euh, l'idée qu'on avait d'un domaine viticole. Quoi.
0: Alors, le domaine de l'Orient, c'est le fameux cépage de la Syrah. On en parle, mais on ne sait jamais assez ce que c'est. Euh, un cépage, c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a de particulier, la Syrah
1: euh, Alors, un cépage, déjà, c'est donc une variété ouais. de raisins. Donc en fait, ça serait comme une golden euh, si on parlait de pommes, ouais. voilà. Donc il y a différentes variétés. Et donc dans la vallée du Rhône septentrionale, c'est-à-dire en gros entre Lyon et Valence, on cultive bah, en rouge, c'est simple, c'est de la Syrah, c'est le cépage de prédilection, c'est celui qui... Ouais. Et on,
0: et on dit que c'est le berceau de la Syrah. C'est le berceau
1: de la Syrah, ouais. Et, on a... et en fait, on le dit depuis longtemps et beaucoup nous... ont essayé de nous voler un peu la vedette. <rire> et en fait, c'est... Euh... Un, un laboratoire américain qui a, qui a fait l'ADN de la Sierra et qui a vraiment montré que c'était un croisement entre un cépage savoyard et un cépage ardéchois et que ça venait vraiment de, aux alentours de Cornas.
0: Quoi. Donc, c'est ce que vous travaillez, vous. Qu'est-ce que vous faites de différent de votre père Parce que vous avez voulu avoir votre indépendance, vous avez créé votre domaine. Qu'est-ce qui est différent de, de ce qu'aurait qu été votre travail avec votre père, par exemple
1: euh... Sur vos
0: décisions qui, qui, à vous
1: ouais. bah Alors, déjà, ce qui est différent, je pense, c'est l'époque. Hein, donc, on a. Je pense qu'on est, on est tous les deux des gens euh, avec beaucoup de conviction, on, qui allons pas mal de l'avant. Et, et avec, la
0: détermination, il en faut.
1: Et puis des valeurs aussi euh, bien ancrées, qu'on suit. Et, donc c'est vrai que selon les époques, ça ne donne pas tout à fait la même chose. Lui, c'était il, il y a plus de 40 ans et qu'il a créé son modèle. Ben, moi, c'est plus aujourd'hui. Donc nous, l'idée, c'était de pouvoir un peu remettre la viticulture au cœur de d'un environnement plus divers on va dire, donc euh, ça veut dire euh, avoir de la vie mais pas que au sein d'un domaine, donc c'est pour ça qu'on a un peu inventé cette histoire de de ferme vigneronne, parce que moi, mon rêve, c'était a toujours été d'avoir une ferme, je me
0: voyais… – C'était d'être fermière. – Ouais,
1: c'était d'être fermière, ouais.
0: – ouais. Un peu ouais, Marie-Antoinette.
1: – Ouais, 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 c'est un bon comparatif, je ne sais pas comment le prendre, d'ailleurs. – J'espère qu'on
0: vous finirez pas de la même façon. – Et en
1: plus, le pire, c'est que Dimitri est Versaillais, mon compagnon, donc ouais, j'ai vraiment… Je...
0: – Le bio, c'était une évidence pour vous ?– Ouais,
1: le bio, c'était une évidence, mais c'était un peu un… Un prérequis quoi. Après, faut aller plus loin que le bio. Donc ouais. vraiment, c'était être en bio et après développer tout ce qui est un peu autour de la ce qu'on appelle la polyculture élevage. Donc c'est-à-dire mélanger des cultures. Nous on cultive par exemple du blé au milieu des vignes. On fait pâturer nos moutons, nos vaches. Voilà.
0: L'agriculture telle tel qu'on la faisait il y a quoi un siècle? Exactement.
1: C'est l'agriculture de nos grands parents ouais. qui s'est perdue et qu'on a envie de retrouver.
0: Alors j'ai vu quelque part que vous disiez que la vigne c'est plus important que tout. Pour vous, vraiment, tout
1: <rire> <rire> Que tout... Euh... Non, en fait, c'est... En, en tout cas, dans le milieu du vin, c'est plutôt peut-être ça, en tout cas, que j'entendais, c'est... Ouais, il faut revenir à la vie. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de choses. Le vin, ça, ça s'est beaucoup intellectualisé. On parle de plein de trucs euh, à chaque fois qu'on parle de vin, c'est... Euh... Ouais, on fait beaucoup marcher nos neurones. Et en fait, euh, le, le vrai boulot, c'est un boulot de paysan, d'agriculteur qui se fait dans les champs.
0: Qui est attaché à sa terre. Ouais. Moi, vous me faites penser à Scarlett O'Hara, dont on entend en emporte le vent, et à Tara, qui était son domaine. Et on sent qu'elle est prête à tout, ça passe par-dessus tout. Il y a un peu de ça
1: Ouais, peut-être, je ne sais pas. Il faudrait que je le...
0: Bon, c'est une référence qui est peut-être un petit <rire> peu trop <rire> ancienne. Alors, on va voir une terre... Euh, c'est vous qui avez souhaité voir cette photo dont vous allez la reconnaître, elle va apparaître ici. Euh, c'est quoi, ça C'est les Cévennes. Je vous aide, parce que cette photo, peut-être que vous la connaissez ah, pas. Ah
1: ouais, non, mais si, 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 ok. Ouais. Ouais, si, Pourquoi oh, les Cévennes
0: Il y a des racines familiales, là-bas Il y a ou... des
1: racines familiales, ah. ouais. Du côté de ma, de ma maman, on est originaire de Lozère, de donc dans les Cévennes, mais ouais. les Cévennes euh, wild, sauvages, vraiment un peu dures. <rire> Et euh, on a une petite ferme de famille, maison de famille, où, euh, ouais, Ou mon rêve, ça serait peut-être d'un jour aller y planter un peu de vignes. On, on cultive un peu des, des pommiers là-haut, on fait un peu de jus de pomme. Et, euh, et c'est au milieu du parc naturel des Cévennes. Il n'y a vraiment rien autour à part la forêt et quelques pommiers. Et on est à 1000 mètres d'altitude. Et, et je me dis que ouais, voilà, ça fait partie, ça sera ma retraite. Ouais.
0: Alors je voulais préciser quand même que vos vins à vous sont servis sur les plus grandes tables. J'imagine que c'est un motif de fierté.
1: Ouais, on, on...
0: Avec un peu de modestie.
1: Non, on travaille avec pas mal de, de, beaux, ouais, de, de beaux chefs.
0: Et vous n'échappez pas à la question formidable que je vous laisse écouter tout de suite.
1: Laure, on entend souvent dire que pour produire un mauvais vin aujourd'hui, il faut vraiment se donner du mal. Vous êtes d'accord
0: quand vous vous donnez beaucoup de mal pour en produire du bon, c'est un peu dur.
1: Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, quand même, on a un peu tous les artifices et le savoir, au moins, pour faire, pour faire quand même du bon vin. Il y a moins ah.
0: d'excuses pour faire... Ouais.
1: après, pour le next step, c'est entre faire un bon vin et un grand vin. C'est ça qui est difficile. Voilà. Je pense que voilà.
0: Très belle La...
1: réponse. c'est ouais, est là le...
0: J'aimerais savoir ce que c'est quelqu'un de formidable pour vous
1: euh, quelqu'un de formidable, c'est bah, un peu ce que je disais quand on parlait de Mathieu, mais c est, c est, je pense que c'est déjà quelqu'un qui a un cœur ouvert. et, ouais. et Pour moi, c'est un peu la base, en fait.
0: C'est un grand cœur.
1: Un grand cœur ouvert.
0: ouvert. Dirigé ouais, vers, vers les autres.
1: Oui, ça c'est hyper important.